0: Hello， 大家好，欢迎回到瑞卡星象站，我是艾瑞卡，带你用古典占星看星盘。上一集我们讲了关于职业的很多选择，包括了我们如何去判断一个人的职业可能是什么，他可能从事哪一个领域，他可能是怎么样的类型，老板、上班族、个体行业，从事技术性的工作或者是事务性的工作。他的收入也会很大程度地决定了他的工作在同一个场域当中他的职业高低，就像我前面一集有提到的，在法律行业里面工作，他也是有分成非常多的阶级的。我们要透过每个人命盘里面不同的格局，还有场域里的强弱来去判断这个人他在什么样的场合里面他能够最得力，他在什么样的职业选项里面他能够最得力。好，那我们这一集呢，在职业结束之后，我想我可以来谈谈大家会。常态上比较关心的，也就是关于爱情。我们日常生活中会遇到的很多 case， 都是来问说：“老师，那个男生对我到底有没有意思？”或是“老师，那个女孩会不会答应我的追求？”诸如此类的。那我们今天透过爱情的不同层面，第一个是恋爱，恋爱的运势、桃花运好不好？什么时候这样的机遇会出现？那个人是不是我想要的人？或者他可能会在哪些场域里出现？会在哪个场合里我们能够碰到？是工作场合里，还是我在学习的场合里，还是我在跟朋友交际的场合里呢？那我最有可能什么时候会结婚，也是一个很多人会来问的问题。我什么时候能够结婚？我对的那个人他到底会不会出现？这些都会包含在我们在探讨爱情的这个很大范围的主题里面，在不同的人生阶段会遇到的状态以及疑惑。爱情的第二个层次就是他们在结婚之后，往往会问说：“哦，那我跟婆媳之间的相处之道啊，或者是说，当我们一家人同住在一个屋檐下的时候，常常会遇到的困难，也或者是当代的女性里面比较常面临到的生育问题。”我们应该要如何解决？怎么样是一个比较好受孕的状态？我究竟能不能够有小孩？有几个小孩？这些都是人在结婚之后会可能面临的更多的、更多面向的问题。它就不会只是关于两个人之间的情感而已。在结婚之后遇到生育问题的时候，往往就不会是很片面式的去看待。生孩子这件事情，而是他会从更多层次去考量，从家族的方面，从长期的生涯规划里面，或者说从养老的计划来去安排。我们也觉得很有趣哦。很多人在年轻的时候来看命盘的时候，他们都会直言自己不想生小孩。那如果我们在命盘里面看到他应该是会有小孩的人，我们也不一定会在这个时期就急着去强调。其实啊，在很多时候，我们会觉得说，时机到了，这个人自然就会发生转变。就好像古典占星说的，人生有不同的来到你的命宫里的课题，它需要时间，有始宫、序宫、果宫。有些人会少年得名，有些人是中年得志。就好像这些机遇会在不同的时候出现一样，人生的转变也会在不同的时期出现，不需要急于一时的去改变。这也是为什么我们说，有些人他年轻的时候会说他自己是不婚不生祖，就是也不结婚也不生孩子，他要做一个单身贵族。可是他可能在某一个时期里，还是会选择走入婚姻。那在这之后，他可能也会养儿育女，他会在人生的道路上发生很多转变。然后有些坚持不婚的人就会抱怨他们这些，可能像是叛徒一样啊。但是我必须说，这是人生里他还没有遇到之前，他当然没有办法想到。你的格局需要借由时间去转化。我们常说，小的时候到老，很多观念会转变。正是因为我们去经历了命盘里那些需要经历的业障或者课题之后，我们真的去取舍了我们心中想要的，也重新去定义了对生命里重要的事物。每个人都各不相同。人生这个旅途里经历的不同，收获的不同，理解也会不同。所以关于爱情，当然每个人的定义也是不一样的。我们今天只是尽可能的用占星的角度，接近客观的来去判断，古典占星在谈论爱情的时候可能会出现怎么样的判断。首先，我们来讲一个人的恋爱过程中，他在年轻的时候，我们去判断一个人是不是有桃花运。这点我们在前面几节的过程中有反复提到，也就是我们去看第一个这个人的金火金星火星是不是有相位呈现。当这颗金星跟火星是以和谐相位呈现的时候，也就是他们呈现了60度、120度的时候，我们说这个金星跟火星追求爱的能力以及吸引对方的能力，它是很和谐的。当这颗金星或火星同时是五宫主的时候，这样的真相会加强。也就是说，这样子的人很可能会有很好的追求爱的能力，他很知道该如何把控与暧昧对象的关系。同时，金星跟火星站在一起的时候，我们用流年命盘来看的时候，它会有比较多的机遇出现，因为每一年它都会行不同的，比如说金星、火星、木星运。那金星跟火星在引动的时候，它的第五宫、喜乐宫，包括恋爱的主题就会引动。这样的人除了有比较好的异性缘之外，他也会有比较多的机会能够接触到不同的异性。这样子分别是金星，我去使别人注意到我、喜爱我的能力；火星，我去追求我想要的人，我去追求我欣赏的事物的能量，合并在一起，它就会形成一个非常好的，在恋爱当中能够得到自己喜爱的人的机会。但这个金火相位，同时也要注意，如果它跟冥王星站在一起，或者说这颗火星的能量不是纯粹的好的时候，因为火星是一颗先天的凶星，它有的时候会带有一个同时吉利的事件发生以及不吉利的事件发生的意涵。尤其当这颗火星没有受到好的加持的时候，我们会说，这样子的火星，尤其在一个女性的命盘里，它可能会代表了我会有好的异性缘出现。但同时，当这个异性人出现的时候，一来就不是来一个，一来就是来两个或多个。这个时候，它可能就会造成火星的竞争关系，火星的冲突关系。如果这个火星跟冥王星有相位的时候，我会特别提醒：当这个火星运来临时，它可能会面临因为异性运带来的危害。举例来说，有些人的五宫主、恋爱主落在了十宫内、官禄宫内。在好的时候，他能够透过另一半，或者说他在工作场合中与另一半相遇，并且在这个职业生涯里能够获得另一半的协助。可是，如果今天这个金火相位中有不好的行星出现，譬如说冥王星插入了这个相位里，可能代表了在这个职场当中有其他人也喜欢你，或者也试图追求你，而在这个三角恋或者说在这个复杂的关系里。它可能会造成一些危害，譬如对你的名声的危害，或者对你们两个、对你的男女朋友之间、你们信任之间的危机。我们看一个人，他容易受到吸引的真相的时候，也是看武功的。譬如说，如果我武功的开头星是一颗母羊座的时候，代表了我容易被这样的人所吸引，我容易被具有冒险精神、天真的人吸引。我容易被一种孩子气的、勇往直前的、莽撞的特质所吸引。我们可能觉得他很可爱、很天真。如果是一个水瓶座落入武功的话，我们可能会对于天马行空的人、富有思想的人、他离经叛道的人，我们可能觉得他是一个异类，同时我们不由自主地受到他的吸引。总的而言，武功的星座可能代表了一个人他受到异性的哪种特质而吸引。同时，如果这个命主有行星落入武功的时候，我们可能会把它认为这是一种追寻爱的能力。如果一个女性命盘里她的武功落入了一颗强而有力的火星的时候，我们可能会认为她在爱情里面反而是比较主动的一方。大家不要忘记，古典占星是一个非常古老的技术，它会把男女之间的分别看得比较清楚。所以，当火星落在了一个女性的五宫内的时候，它会特别强调这是一种女性追求爱的能力。好，讲完爱情之后呢，我们可以来讨论一下婚姻。首先，我们要把爱情、恋爱跟婚姻区分开来，就像我说的。爱情是一个很片面的层次，实际上它会因为不同的形式，你在恋爱关系中，你在婚姻关系里，它会因为不同的形式而改变爱情的本质，或者说延伸了爱情的本质。所以占星会把五宫跟七宫分开，因为五宫是喜乐宫，代表了恋爱的美好的事物，可是七宫呢？七宫实际上代表是我在生命长域里公开的敌人。他把七宫作为公开的敌人，同时也作为夫妻宫，所以我相信大家从宫位的划分里就可以感觉到爱情交往过程与婚姻实际上的不同。首先，我们看七宫的时候，会先看七宫的星座。七宫的星座同五宫一样，它往往代表了你的另外一半的特征。同时，我们会看落入七宫的行星。如果一个男命里，男生的命盘里。七公里落入了木星跟金星的时候，通常代表他可以得到一个符合他的审美观的老婆，也就是一个我们说漂亮的老婆或美丽的老婆。相对的，如果女性的命盘里落入了木星与太阳的时候，它往往代表了她可以嫁到一个非常帅气的老公。但大家要注意哦，这种帅气啊、美丽啊这种审美观，都是立基于这个命主个人的审美上面。它不一定会符合当代大众的潮流。其次，我们会看命主与他的伴侣之间的状态的时候，我们非常强调命主一宫内与七宫的刑克。如果一主与七主产生了刑克的时候，同时他的行星状态不是非常强而有力的话，它通常代表了争吵。如果七宫内落入火星，它也会有同样的问题，它可能代表了。我们在婚姻的过程中，常常会因为口角或者因为情绪激动而产生冲突。落入七公里的行星呢，有的时候也会代表了我们需要从伴侣身上学到的特质。大家要注意，它有的时候虽然代表了伴侣身上有而你没有的特质，可是呢，它也可能代表了你们双方需要在婚姻的过程中一同学习的特质。譬如我们说火星的时候。火星固然代表了争吵与争执，可是它也代表了我们在与别人争执的过程中，确立了我自己是什么。我在婚姻关系中，我想要得到的是什么？好，那反过来说，如果今天一组跟七组呈现了和谐相位，也就是60度或120度的时候，我们往往会认为他们先天上在价值观以及个性上都是比较雷同的。而九十度与一百八十度则会造成截然不同的夫妻性格。也许这就是为什么有人说夫妻要么就是很相像，要么就是完全不同，一个静一个动。在夫妻状态里，我们很常讨论的一个特质也是：如果当今天七公主落入十宫，或者十公主来到七宫的时候，我们往往会说，伴侣会影响她的财富以及在社会当中的地位。因为七公主代表了你的另外一半，十公主代表了你的官禄运。当七公主来到十宫的时候，代表她能够帮助你在事业上取得新的成绩。如果十宫来到了七宫内的时候，则代表你需要用一个事业来去帮助你的伴侣。我们面对财产的时候也是同样的状态。如果今天你的二宫财帛宫来到了七宫内，代表你的钱财可能要分享给你的另外一半。可是，如果七宫来到了二宫，代表了你的另外一半可能会带给你钱财的支援。我们在一些家庭主妇或主夫的身上也可以看到，他的命盘往往都是呈现了他的另外一半在事业上面有比较强的发展，而他自己则是选择在家里照顾这个家庭。我们有的时候帮双方配盘的时候，也会发现。两方伴侣的关系也有可能不是谁支付的金钱比较多，它可能是一种事业伙伴和伙的关系。这个时候，在结合两个人的命盘里，我们通常会发现两个人的二宫跟八宫可能紧紧缠绕在一起，因为八宫代表了我与别人互动的钱财，二宫则代表了我的正财。当夫妻一起创业的时候。一个人命盘当中的八宫的钱财，往往会汇聚到自己的二宫内，也就是我们透过一起合作、一起努力来获得稳定持续的收入。当然，两方适不适合创业，适不适合一起合作，这还要是个人的命盘当中有没有个体户的这种职业真相来判断。好，我们讲完比较和谐的关系的时候，我们就要来看看比较敏感的，或者说我们比较少提及的。这种隐晦的夫妻关系，如果一个人的命盘里，他的七公主落到了八宫内，或者一公主本命主落到了八宫内的时候，同时如果这个八宫带有了金星或火星的特征，女命盘当中的火星，男命当中的金星时，我们会认为在他的夫妻关系当中可能出现对于他而言强而有力的其他异性吸引者，也就是我们在婚姻当中所说的外遇。八宫、十二宫都是禁忌的宫位、隐晦的宫位。如果婚姻主星落到了这两个宫位内，并且不强旺的时候，可能就会发生这种性质的事情，或者是命主本人一直在怀疑对方是不是有出轨。有的时候，在一个命盘里，我们会看到，如果一个命主他的另外一半是做生意的人，也就是他需要去接触十一宫团体里的财的时候。因为十一宫恰好是七宫的第五宫，也就是你的另外一半的喜乐之处。五宫是玩乐的意思，也有恋爱的意味，所以可能也造成了这个命主对于出去外面社交、接生意的另外一半产生怀疑的心，或者产生不安全感。这个时候，如果七宫内没有好的能量，或者七宫见火星，他们就更有可能因为这样的事情而发生争吵。同时，如果七宫不见火，但见土星的时候，则可能被认为另外一半瞧不起自己，或者在争吵当中，他们认为另外一半一直试图否定自己，否定自己的价值以及作为。而如果七宫内见到天王星的时候，它可能代表了一种意外离别的意思。我们可能在很多次争吵之后，走到天王星在中天上。那个时间点，天空当中的天王星与你的气功发生作用的时候，它可能代表了意外的来临。我们选择结束婚姻，所以看恋爱关系、婚姻关系，如同职业一样，它是一个非常复杂的过程。我们需要有很多的经验来去判断。有的时候我也会倾向于，我们看到了一些战争啊，或者是婚姻里的冲突，但不说，因为当一个人很执着于他的爱情的时候。你建议他，他未必听得进去的。我想这也是一个职业占星师他的难处。我是该说还不该说呢？我说了，你可能也不信，而且引起你的反弹，对于这件事情也完全没有益处。可如果不说，好像又不符合我的职业准则。好，反正婚姻里有很多没没嘎嘎。那我们来讲一下不婚族他的命盘是有可能怎么样呈现呢？首先，一个不婚族，他的七宫很可能不旺，尤其是这个七宫落到了十二宫的时候。七宫主代表了你的另外一半，而十二宫代表了你看不见的地方，在社会大众中,中看不见的地方。所以他的解读可能是，你的另外一半到了你所不能看见的地方，也就是你找不到你的另一半。当然，他的另外一个解释也是，我并不认为我需要伴侣。伴侣这个需求，在我看不到的地方，我主观上认定，我可能觉得我一个人过得比较自在。这种真相往往会发生在命主很旺的时候，尤其如果这样的人他的群星汇聚在六宫的时候，他可能会选择把他的精力都投入他的职业当中，而并非恋爱关系。我必须说，在女性的星盘里，如果有这个特征的话，更是如此。因为相对于男性，现在社会女性还是比较难兼顾家庭以及事业的。当女性选择全心全意地投入事业当中的时候，她可能就比较难以兼顾她的家庭。我们同时也说，十二宫是一个到老年我可能选择去信仰宗教的一个宫位。所以，如果有一个人的命主太阳飞到了十二宫的时候，他把他的耀眼，他把他的光芒投入在十二宫的时候。也代表这个人可能把他一他一生的追求都奉献在了宗教或者是医疗奉献的事物上面。我们会说这样子的人他是比较不世俗的，不受到世俗的影响以及规范的，相对来说他能够成婚的几率就比较小。我上面所说的每一种。如果你只是单一来看的话，当然它的可能性是很小的。所以命盘当中是需要去叠加每一种可能性的。如果这些因素往上叠加的时候，他就越有可能他是选择不婚的。不婚跟不易成婚又有点不同哦。不易成婚，我们通常谈的是很晚结婚。那现代人经过修正之后，我们再谈很晚结婚，通常都是指35岁以后了。我们谈不易成婚会有几个真相。第一个就是，往往土星这个代表了老年的行星会落在了七宫内，它会延迟了七宫的来临的速度。如果七宫主跟土星有相位，或者是土星刚好落在七宫的宫头上面的时候，它也会加重这些不易成婚、晚婚的情形。而我们说，金星代表了一个人，他吸引别人爱他的能力。如果这个金星不旺或者落陷，或者与土星成相位的时候，我们说这个金星跟土星的相位代表了：第一个，我不易被人发现我在追寻他的爱；第二个，他代表了我追寻的爱，他来得非常的晚，跟土星一样的老成。它可能代表我的另外半年纪很大，也代表了我很晚才能得到这个爱，它很晚才出现。最后，我会认为我需要花一点时间来讲讲同性恋这个议题。首先，我必须说，因为古典占星，它比较没有在谈论同性恋。那在中世纪的时候，他们可能也会把它当做一种疾病真相去看待，但我自己会把它认为这是一种恋爱的真相。所以这边我要先做一个声明，我个人是把性别认同以及同性恋，我是分开来看的，因为我知道多数的比较资深的老师们，他们可能会把同性恋与性别认同混作一谈。首先，我必须说，同性恋这方面的研究是比较少的，所以我们能够已知的是，如果这个人的气宫内，他的天王星、海王星、冥王星站在了。宫头的时候，它通常代表了世代性的交替，代表了我对于伴侣选择的一种观念上的变迁。同时，八宫代表了我的性欲。如果我的性欲发生了改变的时候，也就是海王星、火星、金星同时落在了八宫时，它可能代表我对于伴侣的需求。海王星的拯救感、安全感来自于更隐晦性的、不同于社会大众的需求。所以，他有的时候也代表了一种海王星的被拯救者的角色。我需要借由这种少数的人来去满足我稀有的不安全感。反过来说，如果金星、火星八公主落在了水瓶座跟双鱼座，也就是天王星与海王星的管辖地的时候，我们就会认为，这样子的金星、火星八主可能受到了新的世代观念的影响。他可能会去重新检视我自己的性倾向。如果金火八主落在了水瓶跟双鱼的时候，我认为他们会有意识的去重新检阅我自己究竟是喜欢哪一种的性向或者性别。而我在谈论性别认同的时候，则是代表了，如果一个生理男性的命盘当中，他的金星很旺，火星却很弱的时候，也可能代表了他自己是一个比较女性化的特征。而如果同时他的金星也落在了天海的管辖地时，我就认为他可能会因为自己比较女性化的特征，重新检视他自己的性别而产生不同的性别认同。一个女命也一样，如果她的火星太旺而金月很弱的时候，尤其当她有天海的象征时，她也可能代表了她透过这种不同的性别真相，重新定义了自己。总的来说，爱情真的是一个很宽阔的题目。我今天只是截取了我认为比较重要的，以及我认为我必须要澄清的内容来去阐述。那大家也可以发现，这样的议题是比较敏感的，以及比较多层面的。所以我也会希望，如果你听完这个节目有兴趣的话，或者你翻阅了自己的命盘，怀疑自己在某个方面可能有问题时，也不要急着下定论。因为一个人的命盘解读是要有非常多的层面的考量，不同的行星相位会产生不同的差异。也希望大家不要过于忧虑自己的爱情的问题，尤其在命盘当中。我们说古典占星认为，来到命盘当中的每一件事情，它都是课题。所以我也会倾向让大家不要那么的焦虑，因为它时机到的时候，你自然就会去承受或者转变。它未必是一个痛苦的过程，而是一个认识到自己的过程。好，那我们今天内容就到这边。我是 e r i 瑞 a 下次见。